3: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. Det är fredag hörni, så självklart så blir det häng idag med Andreas Weisse och för detta handbollsproffset Linnea Claesson. Och jurist är hon dessutom. Stjärnkocken Tommy Millimäke är dagens gäst. En annan stjärnkock, Sebastian Gibrat, han delar med sig av sina tips efter klockan 16. Då vi också får en vinnarfamilj från Ångermanland som ska med på Mix Megapols fjällkalas. Idag är det också minnesdag för förintelsen och Mikael B. Vindefält kunggör vem som får stipendiet strax efter halv fyra då vi också ska dansa. Är det fredag så är det. Nu kör vi. Välkomna hit Linnea Claesson och Andreas Weisse. Tack. Tackar. Härligt att se er och få hänga en stund med er. Hur, hur mår du Linnea? Ja, men jättebra! Det är sol, det är semifinal, jag är nervös och taggad. Ja, det är ju match ikväll. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Hur taggade du då? Du släpper en ny låt idag. Ja, men jag är
4: väldigt exalterad och lite nervös. Och, och vi har på, jag har varit vaken sedan typ fyra i natt. Man måste ju kolla, när låten släpps över midnatt så måste man kolla vilka listor den kommer kommit in på. Bla, bla, bla. Och det har gått bra, va? Det har gått bra, tack. Jag är jätteglad. Men ja. Kul att se dig, det var jättelänge sedan. Det Visårs. var det, absolut. Så roligt. Har ni sett tidigare? Ja.
5: Det Va har vi. Varför då? <gir> det har vi. <skratt> 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 så det är väl min
4: där. Mm.
5: <skratt> varför då? Det varför varför
4: lång ja Det ja, ett par gånger. Men sist Roland Solsparken i Pride-konserten minns jag var sist. Någon år sedan. väldigt kul. Uh,
3: din nya platta då, The Circle, kommer den 28 april. Men singeln då, som vi alldeles strax ska lyssna på, är det nya som har kommit ut idag då. Uh, är det så att det nya kom, så av att du fick nej till att få delta i Mellon och så skulle du sjunga in en demo för Andrea Bocelli, och mitt i det här så träffar du Jörgen Elofsson alltså, mm. vad hände?
4: Alltså, nej, vad... nej, men det var jättekonstigt alltså, Jörgen och jag jag har sjungit demo för Jörgen för 7-8 år sedan mm. eh, och han bor ju på Lidingö som jag gör så han, han ringde, en dag så har jag väntat på det här beskedet från Elifestvalen, jag tänkte, men det är klart för SVT vill ha den här låten och så här. nej, och så blev det ju nej igen, gång tio tror jag, så jag kände, det kanske inte är någonting för mig, ehm men då så står det på min telefon, Jörgen Hel och så, så han ringer och säger, men du, jag behöver lite demosång eh, till Andrea Bocelli. Jag bara, ja visst. Så jag åkte dit. Och så gick det bra och det kändes som att Jörgen gick igång mer än vad han gjorde förra gången. Mm. Och så vi har lite delade meningar om hur det här gick till. I min värld var det typ så att eh, jag sa till honom, ge mig en låt. Jörgen har inget minne av det här. Men eh, det var väl mer att han taggade igång... Mm. På att det hade hänt någonting hos mig som person och kanske som i rösten. Så vi började lyssna på musik och av en slump började vi göra musik. Det, det var inte alls tanken.
3: För de som inte har koll då så Jörgen Elovson han har skrivit till exempel då, åt Britney Spears, Celine Dion, Westlife och sist men inte minst Agneta Fältskog. Ja. Herregud. Ja. Ja, det måste så. vara kul att få jobba med honom.
4: Det, det är bland kanske den största höjdpunkten i min skivkarriär måste jag säga. Och har varit, framförallt så har vi fått en vänskap som jag så Otippade vänskaper i livet Är väldigt roligt mm. Men ja, vi har haft jättekul och vi har kul
3: Men du mm. Vi måste ju lyssna på låten Jag ja. har ju, vi har inte hört den Ska vi köra den Ja det tycker jag faktiskt ja, här kommer den kommer Bleed Halv tre med Lotta Bromé På Mix Megafon Ja. Superbra. Alltså, både jag och Linnea tycker att du får skryta lite, för du, du vann en tävling idag på P4. Ja,
4: ja. Nej, men det var kul för jag gick in, eh, när man är, släpper nytt så är man, så här, man är väldigt ängslig och känslig och så, så går man och söker överallt bara för att bekräfta sig vilket är hemskt på ett sätt. Men eh, så gick jag in på Sveriges Radio och så stod det att det var en omröstning, veckans låt. Och, jag bara, och så var det jag, Sara Larsson, så var det någon till. Och då tänkte jag så här, och så ringde jag alla. Jag ba, ni måste rösta. Ni må jag kände mig som att jag var tonåring igen. Eh, och sen så sa jag till min fest Sofie. Ni måste rösta. Och så bara, det går inte. Den är avslutad. Jag bara, nej. Ah, ja, då vann Sara Larsson tänkte jag. Och sen så får jag en mässa folk som bara du blir veckans låt på P4. Jag bara,
5: yes! Det är stort det.
4: Ja, men det är stort när man har liksom på med någonting i ett och ett halvt år mm. och nu släpps det och man bara det är, det är väldigt ja, kul. Ja, stort gratis från Tack. oss.
3: Mm. Eh, Bli nya, känner sig nervös för ikväll är det semifinal i handbollens ah, VM. Ja, jag är DN.
5: supertaggad. Det känns som att det är jag som ska spela. Jag är jättenervös. Ska du gå dit? Eh, jag hoppas det. Jag ja. håller på att försöka övertala mina vänner.
3: Ja. Mm. Vad gör du då när du laddar inför en handbollsmatch som du ska titta på du <laughs> inte spela själv?
5: <laughs> jag sitter här och pratar i radio som att det är min egen match ja. och, och.
3: Nej, men jag är Ja. Har du kollat alla matcher hittills? Eller? Ja. ja. Eh, hur gick det med din handbollskarriär? Du tog en massa medaljer när du var yngre. Ja, precis.
5: Eh, vi, jag spelade i ett superbra årgång. Så vi, eh, vi vann en massa mästerskap Två VM-guld och äh, spela massor med Skuru, massa SM-finaler, mm. Florida allihopa, ni behöver inte skriva DM till mig om det. Och, <laughs> och så äh, var jag proffs i Danmark ett tag. är jag Sådär, ja. mm. Och nu är du jurist. <laughs> Precis. Ja. ja, och föreläser. Och det också, ja. Mm. Um,
3: tyvärr då, den här mannen kommer inte vara med.
6: För hela ditt
5: jävla liv han i ryggen.
3: Ja, där hade vi honom. Oj, vad var det för legend? Ja, det är Jim Gottfri. Ja, oh, the
5: one and ah. only. Mm.
3: Han är nyopererad. Aha. Vi har varit i kontakt med honom. Mm. Vår producent har varit i kontakt med honom. Uh, han har alldeles för mycket morfin just nu för att kunna medverka i en radioprogram. Men han hälsar och säger att han gör allt för att komma och sitta och vara med i afton. Han, mm, han har varit i var Göteborg klubb. och opererats. Han är så fin. Så det måste ju varit rätt allvarlig skada om man behöver gå in och operera, eller?
5: Ja, verkligen. Och jag tänker att eh, med tanke på vilket pannben han har, så om det inte var omöjligt att spela så hade han spelat. <laughs> ja,
3: det var nästan så han ville gå in på plan redan den dagen. Eller
4: den matchen när det hände. Ja,
5: Men vet man vad som tror... har hänt? Är det knät? Eller det... Nej, nej hand, hand, hand. handen. Han har brutit ja, ja, handen. Ja, det
4: kan vara bra att ha i handboll.
5: No. Kan Hur intresserade
3: er av sport? Ja, men jag Andreas. älskar sport ja.
4: Jag har spelat, började spela fotboll när jag var sex Men vi ja, prata om det här mm. Just det här med egot att Jag mm. var ju en sån här riktig måltjuv mm. Och när de bytte till um, Offside-regeln Det vill säga när jag blev äldre Då dog min karriär Aha. I fotbollsvärlden För att jag stod ju bara där uppe hela tiden och fiskade bollar Uh, men, jag, nej men jag älskar att kolla på sport uh, Har blivit mindre nu när man har barn Men uh, försöker mm. Jag försöker träna en del
3: uh, Linnéa, vad, vad tror du då? Hur, fixar Sverige det ikväll eller hur blir det?
5: Absolut, alltså jag tänker ju att eh, Det är ju tradition nu att vi spör Frankrike I semifinaler, det har vi gjort nu i flera år mm. Så att, eh, jag tänker att vi har det här Och eh, precis som mot Egypten Så går ju klar in där i sånt tyvärr, vi var tvungen att lämna Och tog supermycket ansvar, det tänker han göra igen Och sen så har vi så mycket bredd i truppen Att eh, vi har ju många Pigga, friska spelare Och det är inte många andra lag som så, har Så det kommer gå? Absolut
3: För hela ditt jävla liv hål han i ryggen Så, ja, så är det Hål han i ryggen, ryggen. ryggen. Hörrni, Monsselm, jag var här i veckan Han ska ut på en vårturné som man kallar för Vårskrik mm, just det. Okay. Känner ni att det är vår? Man har nu då Det är de Sagt, ja, det är lite så det styrket. Mm. Uh, så har man sagt att i Göteborg är det vår nu. Det säger alla metrologer. Ja. Ja, grattis till Sveriges framsida. Baksida, hur ja, man vill kalla det. Mm. Det är bara att mm.
4: Men är uh. inte det galet ändå? Alltså, det är ändå januari. Uh. Att det är så... Ser det, det var ju minus sex igår. Ja. Här är det inte här våren. Inte... Men det är sol idag igen. Det är andra dagen i raden. Det känns ju vår... Alltså, jag, har ju... jag älskar ju vår... de här... I
3: ja. hela fin, min uppväxt. Du för ja, det är de där fåglarna som kommer. De är ju så.
4: fantastiska. Ja,
3: de är upp, då har de tinnat.
4: På ja. ja. de här gamla 50-tals-personerna.
3: Ja.
4: Som, som man, hade när, man jag hade när jag var liten. lilla lilla, lilla solstrimman i ögat. Och, så... <skrivet> och sen kom ju hackspetten då. Har du hört dem ja. menar du nu? Jag, jag har hört dem. Har du hört dem? Ja, för en vecka sedan. Och jag blev jättefull men samtidigt lite skrämd. Nej, jättebord. Ja. Nej, han har jag, har, jag har hört så, dem
3: här. Är ni bra på vår skrik?
5: Ja, Linnéa är nog bra på det, tror jag.
3: Mm. Ska ni köra ett då? För jag körde ett med Måns häromdagen. Så att jag har gjort mitt. Oh,
5: är, man, är, man, är det ett glatt skrik? Eller är det liksom mera... Ni
3: kan få höra oh. hur mitt och Mons lät, Vill ni lät. Ja, jättegärna. Ja, det lät så här. Ah! <laughs> var är det er tur, då var det ert huvud.
4: Okej. I samtidigt, eller? Ja. Mm. Ett, två, tre. Ah!
3: Nu ska vi prata kärlek, eller vad vi nu ska kalla det för. Love Island Sverige har precis börjat. Paradise har precis slutat. Hotellromantik är igång. Och vild kärlek börjar på tisdag. Dessutom F-boy Sverige, eh, det pågår. Eh, singlar som bor i tält och bygger flottar, det är det vild kärlek går ut på. Så åker man längs en svensk liksom, flod, väl lite, men en, en svensk fors nedåt då. Mm. Wow. Eller älv. Mm. Vad tror ni, alltså, varför har vi så många Sådana här
4: program Ja det är en väldigt bra fråga
5: alltså, jag har inte börjat titta på de där än Men eh, ni pitchade lite här i pausen Och jag är ju otroligt fascinerad nu mm. Jag har ju tänkt att jag är en gammal tant som bara vill sitta och läsa böcker Men, men eh, nu är jag ju lite intresserad Ja Naked Attraction
3: Norge till exempel Kan jag rekommendera då <laughs>
5: Det är väldigt
3: intressant. Aha, det finns stor också det är
5: sociala experiment om inte annat. Det kan man absolut kalla det för. Men ja. är det inte så här
4: klassiskt tv? Att när man, ett koncept ska bli hundra, fast mm. i olika former. Mm. Och det nästan är lite... lite uh...
3: Och det nya är då att man bygger en flotte och så åker man och så bor man i tält.
4: Det mm. det
5: Jag tänker ja. att alla bara vill bli kär. Alltså det, är min, det är min sån här snälla tolkning av grejen. Ja. Fan, man, alla letar väl efter kärlek du blir älskade.
4: Och så mm. bonde söker fru. Det är väl typ det, fast... Fast olika varianter. Eller mm.
5: Men sen har
3: du F-boy i Sverige. Då, då ska man avgöra vem är en så kallad fuckboy och vem är där för äkta kärlek. Det, då, för min del blir det ju lite välskruvat. Ja. Där går min gräns,
4: tror jag. Ja. Alltså jag, jag hörde något som var ganska sorgligt. Att eh, Tinder, alltså den här nätdejtingen, att mm. det är faktiskt så att eh, tjejer, även om det stämmer, men alltså 80% procent av killarna som finns på Tinder väljs bort. Så alla tjejer gå bara ute efter 20% procent. Mm -hmm. och att det är många killar och kanske tjejer också för en del men att folk har svårt att alltså, träffa varandra in real life. Men, men har vi tid att träffa varandra i, in real life då?
5: När man kär så gör man väl tid, tänker jag. Ja, jag
4: tänker också det. Men det är inte, jag, jag, min, eh, en av mina musikers barn är är tonåringar, och mm. hon sa att nej, men de ses inte live längre, utan de, de ses liksom via FaceTime. Vilket mm -hmm. är rätt skönt som föräldrar till tonåringar kan jag tänka mig, men på ett sätt lite sorgligt också, att det här sociala är lite, inte alls som det var när vi var yngre
3: Ja, alltså jag är en, en tonårsdotter mm. och framförallt vad, vad man märker på är också språket ja. men hon har ju nu ändrat lite på sitt hon lägger undan sin mobil för nu är det så, och så frågar hon mm. mig har jag någon vanlig kamera någonstans, jag är trött på att ta bilder med mobilen, oj, oj, oj. så nu händer det grejer här det börjar bli analogt igen ja, det börjar det, och mm. det är tydligen inne för jag hörde från andra föräldrar då, att, att så är det nu det känns jättebra.
5: Det känns ju väldigt positivt.
3: Ja, hon hade någon föreläsning och den gick ut på att nej, vi ägnar alldeles för mycket tid åt våra mobiltelefoner. Så att det, man får aldrig ta på henne längre.
5: Jag, jag, jag tänker det alltså, mig och mina vänner. Om vi ja. skulle vilja dejta, då sitter man inte sms med någon. Då vill man ju ses.
4: Ja, vad, vad skulle du gjort? Du jag, sli, nu, så du jag slipper ju inte... mm. den där huvudvärken. Mm. Men, men jag, det jag tyckte var roligt att sitta på restaurang och, och Eller hur? till klockan två på natten och, och dricka vin och... Mysa. Ja.
7: ja. Och flott Det ska skulle jag kunna tänka mig.
4: Var det kanske lite för ung för det?
3: Ja, men det är väl ett ljuvligt litet program. Ja.
4: Det har fått jättebra kritik. Ja. Har du, har du haft, haft några bra? Nej, men jag bara hört att det.
3: Har du haft några bra denna gång? Ja, fast Jag är liksom den som mest överraskar och kommer med blommor, så att. Ja, jag, jag måste tänka då under låten på när jag blev överraskad sist i så fall. Ja. Fundera på din du med så byter vi alldeles strax.
7: Okej. <laughs>
3: när du rullar fram i skevan Alltså, lyssna på det här då Epadunk ja. Ja. Det är nästa ämne här
4: Ja, det är så populärt nu Ja, så är
3: det Rasmus Gossi och fröken Snusk har gjort en låt då som heter Rid mig som en dalahäst I veckan då hade vi besök av Elav och Beni och nästa lördag är de emellan då det är Dunk har kommit in på nyordslistan man ska dunka plåt och så vidare tycker ni om det här?
4: Mm, det, det är ju lite, lite catchy är det ju Men mm. när jag hör epa Då tänker jag ju på de här epabilarna Som mm. att flytta sig När man kör, kör bakom dem
5: ja. Jag bodde ju i Värmland högstadiet Så det finns ju det finns något i mig som tycker att det här är lite hemavant Jag är inte jätteförtjust i, i Alla ordval Kanske Men jag har förstått att folk tycker att det är ganska kul ja. Och om man bara tycker att det är roligt Då kanske man kan hålla lite distans Ja
3: men så, som ni märkte här nu Så, så ja vi är censurerade, kan jag säga. Ja. För det kommer väldigt grova ord. Och mm. det är inte min grej.
4: Nej. Men, Nej. vem är det som gillar det här? Men det är väl ungdomarna som lyssnar på ungdomarna. Gamla gubbar Jag, <laughs> <Jämna gubber, laughs> jag, alltså, jag lyssnar på på
5: Leonard Cohen. Och... <laughs> ja, men yngre än vad jag är i alla
4: fall. Vad <laughs> du? Yngre än vad jag är. Men ja. det känns som att det här slagit slagit igenom jättekraftigt. Ja, ju på det. Spotify är det verkligen exploderat ja, och... det är så, det är, så, så är det väl alltid, det kommer alltid genrer som blir jättestora och, sen så... mm. och nu
3: är den här här i alla fall oh ja, oh ja. och tar sig in i Melodifestivalen då ja. som du fick nej till
4: ja, jag har varit med en gång ska jag tillägga ja det är klart du har men de <laughs> andra tolv gångerna fick jag nej <laughs>
3: Det <var laughs>
5: alltid <epatunk>.
4: men, men <laughs> du, du
3: du har faktiskt kommit etta idag på bästa nya låten Exakt. Andreas Weisses nya låten ligger ju
5: etta idag den måste ni lyssna på, heja på någon halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
3: Eh, vi pratade musik vi pratade Epa Dunk alldeles nyss och jag och eh, Linnea blev väl ännu mer överens under låten här att vi inte tycker att det är så jättekul med alla könsord i de där låtarna.
5: Det finns väldigt mycket bättre musik skulle jag
3: säga. Så är det. Men hur lyssnar man på musik? Nu kommer den nya trenden den är att en Katy Perry-låt till exempel den kan låta så här.
0: Mm.
3: Så låter den ju i original. Men mm. nu är det inne att lyssna på låtarna i uppspidat tempo.
5: Det
7: är
3: <laughs> Ja, där sa du det. Eller Smurfits, ja. ja. Ja, men, men alltså, aha, så här lyssnar de nu. Vi, vår medarbetare Jeanette, hennes dotter kommer hem och hon kör de här låtarna hela tiden. Allting ska vara så här, remixat och nytt och det ska gå undan. Och det är samma sak. Om man lyssnar på ljudböcker kan man ju ändra hastigheten själv också. Ja. Ja. Vad va, alltså, du...
5: är ju skitbra måste jag ändå slutsats. Nu händer det något i studion <laughs> och Smurfhits.
4: Man får gilla båda. Absolut kids hits fanns det ju också. Men... Men det är lite känslan av att man försöker hitta nya grepp hela tiden. Mm. Att nu måste vi pröva något nytt. Och, och för att folk. Jag vet att jag såg en intervju med Sam Smith och han sa att eh, folk tror att, eh, att jag är Adele. Eh, fast nedspidad eller uppspidad. om <laughs> man spidar upp hans röst eller ner, jag kommer inte ihåg, så låter många som tror att det är Adele och att han är egentligen utklädd till henne. Det är hon fast i drag. <laughs> ja. Han förstod ingenting. Om man nu ska vara så riktigt, den här domedagsfröken som står där
3: borta. så säger jag, vi, vi har inte tid att träffas, så vi får träffas via skärmen. Alternativt, de är i datingsåper. Mm. Vi har inte tid att lyssna på musik, så vi speedar upp den så vi ska hinna höra låtarna i alla fall
5: just Sårligt. poddar och sådär i perioden när jag är stressad särskilt mm. Mm. så vill jag lyssna på saker i ultrarapid, så jag tror att det är ganska bra att inte göra det med poddar och så att bara lyssna, nu kanske inte att lyssna alls.
3: Men men du jobbar som jurist och du, du sprider upp liksom ett vittnesmål kan, <laughs> du, du, ja. Ja. kan vi få fart här på den här ja. kan vi riva av det här
5: nu ja. nej absolut inte men, 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 men podd, privat så, ja, ja, ja. Mm. så skulle jag nog göra det men jag tror personligen också att det är stressmässigt det är mycket bättre att inte göra det mm. Mm. Eh, utan att vänja sig vid att eh, Verkligheten är i, i vanlig tid Jag tänker att eh, lugnare låtar skulle nog vara något
3: mm. Vad ska du göra i helgen? Vad ska du göra Linnea?
5: Vad ska jag göra? Ja. Jag är eh, inte helt säker Jag vill nog träffa mina vänner Äta våfflor Lyssna på eh, fågelkvitter ifall det är något sånt då, mm. i solen. Ja, ja, Och titta på det.
3: finalen på söndag kanske Givetvis
5: när, mm. Sverige, när Sverige vinner vårt mästerskap ja.
3: Vilka vinner de mot då? Blir det Spanien eller Danmark? Vad tror du?
5: Om de nu bra, tar Frankrike ja, med. Danmark kanske skulle jag säga.
3: Vad ska du göra i helgen Andreas?
4: Ja, ikväll blir det ju lite god mat och dryck mm. eh, för att fira en rolig dag mm. och, och release dag. Sen blir det väl aktiviteter med barnen antar jag. Härligt. Oh, skulle det ska bli
3: kul. Jag tänkte ska vi köra en speedversion av din låt eller vill du tolka på ett annat sätt?
4: Ja, men jag tänker i så fall då att jag gör en motreaktion till det och spelar min nya låt eh, en liten bit av den på långsammare tempo. Spännande. Spännande. Akustiskt. Ja. Okej okay. Lite lägre än
3: mm, Varmt och mysigt här också Vår
4: känsla va?
5: <laughs> ja det är vår Inga skrik
4: men. There's a bone cold shell running through my veins And I know what Hey, you quit running circles round my perfect happy life. I can see you there over in the corner, sharpening your knife. I'm feeling divided, so undecided. You cutting through with an incredible speed. You need to be careful. You got to be cool. You need to be sensible. Some kind of fool, or I'm gonna bleed. I'm gonna bleed I'm gonna bleed I'm gonna bleed
3: I'm gonna bleed Oj, oj, oj Underbart, stort tack, tack Andreas Weiss Stort tack Linnea Claesson Hoppas vi ses igen här då
6: tack På Heim framöver
3: Halv tre med Lotta Bromé På Mixmegaport Klockan är sex minuter över 15. Du lyssnar till halv tre med Lotta Bromé. Och nu hälsar jag då här på Mix Megapol. Tommy Milleväcki, välkommen. Tack så mycket. Ja du, nu är Boku då äventyret avklarat. Premiären av Sveriges mästerkock är gjort. Mm. Så vad återstår?
2: <laughs> vardagen.
3: <laughs> ja, hur är ja. det? Att, att liksom gå från allt det här. När det har varit otroligt mycket stress ja. och sig till, till vardagen.
2: Ja men det känns ju faktiskt ganska härligt. Det har varit... Eh... I, i, för tio år sedan i mitt liv så var det väldigt stressigt under lång tid, i sex, sju år. Mm. Och sen så bestämde jag mig för att göra, tacka nej till lite fler grejer och, och fokusera på vardagen. Sen nu har det blivit med mästerkocken och med att jag är, är då president för bocuss i Sverige så har det blivit ganska mycket nu periodvis. Men det är inte för alltid utan det är bara lite stötvis så där som man får eh, jobba lite mer än vanligt.
3: Hur gick det i Leon då med bocuss då och Sverige?
2: Ja, men saken är den så här: att det gick väldigt bra för Sverige. Och vi är ju faktiskt i en situation där vi känner oss lite bortdömda på poängen. Det är så att vi kom, Jimmy och Tilda som jobbade i boxen och Martin som var coach. De presterade mat som när juryn bedömde, som jag då sitter i juryn, med smak och visuella utseendet. Då var de på andra plats på båda de uppgifterna som vi hade. Vilket normalt brukar betyda att man kommer två eller tre i tävlingen. Danmark var bättre, absolut. Men sen så har det då tillkommit en chockspoäng. Och där vi känner oss väldigt, väldigt eh, konstigt bedömda. Och jag har faktiskt till och med skrivit in och frågat varför. För att
3: du har lagt in en protest som man säger på Ingen protest
2: men jag har lagt in en, en, en fråga om feedback. För vi måste ju få veta vad det är som har hänt. Ja, för vi ja. upplever att vi inte har gjort någonting som är... Vi har jobbat snyggt och professionellt mm. och får en, en score som är ja, väldigt låg.
3: Men du, alltså, är, du är vinnarskalle eller?
2: Ja, och framförallt i den här tävlingen så, alltså, så är min roll att alltså se till att Jimmy då, som är vår kandidat, han hade han ska kunna vinna tävlingen och ha mm. de förutsättningar som finns där. och Han har gjort jobbet och helt uppenbart så tycker alla att han har gjort en väldigt bra mat. och Sen helt plötsligt blir man bortom på någonting som vi inte riktigt känner att vi kan kontrollera. Mm. Och det känns orättvist, framförallt för hans och Tildas skull som var värda att stå på pallen.
3: Mm. Jag nämnde innan då att Stockholm invigde som Europas gastronomiska huvudstad här i februari och samtidigt då så har tre stjärnkrogar stängts i staden Noma har, ska stängas i Köpenhamn. Och det talas om en, ett slut då på en fine dining era. Man undrar vad är det som händer? Vad tänker du om allt det här?
2: Ja, men givetvis tycker jag det är tråkigt för den här typen av restauranger behövs någonstans för att driva utvecklingen framåt. Och ofta så, så jobbar man med kanske det senaste eller någonting som sen ändå påverkar branschen på ett eller annat bra sätt. Det finns en massa olika anledningar till varför man stänger de här olika restaurangerna och det behöver kanske inte jag gå in på här. Men jag tror att... Det i och med pandemin och det ekonomiska världsläget vi är i så går ju vår bransch och många andra branscher för den delen igenom en, en liten ett stålbad där man kanske mm. måste se över varför affärsmodell man har, hur jobbar vi kring det här, vad har vi för hållbarhet vad gäller personal och liksom den arbetstider och så vidare. Vilket det är ju ingen hemlighet våran vår bransch har kanske inte varit den bästa branschen sedan tidigare, men det har skett en väldigt, väldigt fin förändring och den är väldigt stark på frammar. Så jag tror att det faktiskt bara är en tillfällighet att det här händer just nu. Eh, och de här restaurangerna, många av de här som stänger i Sverige, Magnus Agneta på de har ju funnits jättelänge och börjar bli gamla. De vill liksom inte driva den grejen vidare. De är Nej, för det är färdiga att
3: göra det här. Ja, det ska man ha och de, klart för sig.
2: De vill pensionera. Alltså, ja. de vill ju... Så
3: generationsskiftet ja. som Niklas Ekstad säger.
2: Precis. Mm. Jag tycker att det, det förstoras upp på ett det väldigt tråkigt sätt tycker jag. Mm. Jag tycker att det finns utrymme. Man ser också att det spirar i en ny generation som kommer och, och bidrar i branschen. Så att, det, det är tillfälligheter att allt det här händer mm. samtidigt. Sen är det lätt att dra lite växlar. Når man fått lite negativ press på lite olika saker i hur arbetstider är och så vidare. Mm. Löne, Lönesammanställning. Men... Eh, jag tror att det finns en, en framtid för
3: mm. den. På din restaurang Aira då, där kan man ju äta flott. Men hur ser det ut hemma? Mm. Är det någonsin folkkorv och
2: snabbmakaroner? Absolut, hela tiden. <laughs> Nej, hela Nej, tiden. Nej, men jag är alltså precis som vem som helst. Och mm. det, det är inga... Jag lagar mat. Alltså jag lagar all mat och... och väldigt lite för, halvfabrikat och, och så vidare utan lagar all mat på mm. riktigt och det tycker mm. jag är viktigt att man känner doften, känslan hem, i hemmet, men väldigt mycket anpassad mat för att det ska funka i en, en snabb vardag liksom där det är träningar och annat som sker hela tiden och den här maten är absolut inte mer avancerad än någon annans vardagsmat tror jag, sen kanske jag när jag har tid och möjlighet har kunskapen att kunna göra ja, i princip vad som helst hemma ja.
3: Stämmer det att du har mat på väggarna hemma?
2: Ja, lite bilder på mat, ja, stämmer. Och,
3: och insekter.
2: Ja, det var Va, någon som hade koll på. Ja,
3: varför kombinerar du de två grejerna?
2: Eh, nej, men eh, Det där är väl några konstverk som jag köpte, som jag tycker är fina med som små fjärilar och så vidare. Och jag tyckte också att det var fint själv hade jag några tavlor när jag var yngre som, som jag blev, som jag alltid har satt sig fast i minne som mormor hade, eller man hade hemma och sådär och jag tänkte att men, det här var, det på var såna, vad sa du? Vad var det på dem? Ja, men det var de här städerna, Jag minns inte det var så här figurer i olika städer liksom, som, som fanns Det var typ som en eh, duk man kunde hänga upp mm, ja. eh, mm, Och det där minns jag fortfarande Och då jag tänkte att de här insekterna framförallt att, eh, Barnen går i förbi den där varje dag Och någonstans kommer den kanske ätsa sig fast i, i, i minnet Det är en ganska subtil målning som man kommer på långt håll se om ett insek, på nära håll Så ser det bara ut som en mm. sträck
3: och sen matbilderna då dessutom. Ja, de
2: finns det där. Det är lite minnen från tävlingen.
3: Du, du nämnde förut att du tidigare i ditt liv levde ett stressigare liv. Mm. Så här då. Från 2007 när du var en årets kock till 2015 och du tävlade i VM så startade du 11 företag, skrev fem kokböcker, startade fem restauranger, blev pappa tre gånger och gjorde 500 matlagningsavsnitt på TV4. Dessutom så pendlade du mellan Jönköping och Stockholm och så fyra timmar per natt.
2: Ja. Det var ju så här, i de här, i de här restaurangerna så, alltså Elva, så var i restaurangerna också med där men det var lite bolag och lite annat Ja, ja men det var ju det var alldeles mycket givetvis, men man lär sig där också jag, jag skulle inte vilja ha den tiden ogjord på något sätt, men däremot om jag skulle liksom kunna backa tillbaka så hade jag kanske bromsat några grejer och inte gjort allt samtidigt Eller hur? Ja.
3: Du gick aldrig in i vägen utan du lyckades stoppa innan då?
2: Ja, nej men jag kände aldrig någon, någon sån känsla överhuvudtaget men däremot så idag så undrar jag ju hur, hur pall är det med det där livet då, för det var väldigt jag gjorde väldigt många olika saker och det blev väldigt, väldigt lite sömn under en ganska lång period också mm. och jag skulle aldrig i hela mitt liv än, sätta mig i den situationen idag men då var det väl att det var ganska många roliga saker, och nya saker nya projekt eh, och man fick väl energi av det också samtidigt, men eh, nej, jag rekommenderar ingen att, att eh, ge sig in i en, den typen av veckorjul
3: <laughs> och sen Förstod jag förstod ju att du var med i Fångarna på Fortet och från och med det så bestämde du dig för att nu ska jag börja springa, vad var det som hände?
2: Ja men kortfattat kan man väl säga så här att jag, jag spelade fotboll på en, en nivå med så junior och pojka och vi var ganska ambitiösa och idrottade hela mitt liv eh, flyttade upp till Stockholm började restaurangbranschen, fortsatte springa ganska bra sen blev det mycket arbetsliv och fick lite små ont i ryggen lite problem, tränade mindre eh, kilon la man la på några kilo, eller ganska många kilo och så var det då att man skulle invägningen på fångarna på där för att man, för de här säkerhetsandordningarna alltså, bara, men det är helt omöjligt att det kan väga så mycket jag behöver inte nämna några, några vikter men då kände jag så, här, men nu är det dags att ta tag i det här och då började jag träna och sen träffade jag Magnus Bergman då, som är en kompis som jag springer med idag och det där var en fantastisk det har blivit väldigt bra jag älskar löpning och det är en stor del av mig då faktiskt ja, ja då
3: är du har den redan sprungit idag innan du kom hit ja
2: Ja, jag är väldigt glad för det. Det har gett så många bra positiva effekter i, i form av lite skärpa, bättre sömn, ja, bättre rent grundfysik och så vidare. Så mm. att, ja, ja. Det är bra.
3: Så nästa gång du är med i Fångarna på Fortet, då flyger du lättare? Ja, ja precis. Mm. Du, när vi pratades vid förra gången så var ju du klar då som ny jurymedlem i, i mm. Sveriges mästerkock. Och nu har du träffat dem några gånger. Är, är du imponerad?
2: Mm. Jag är superimponerad. Alltså det som, jag, visste ju inte, jag har ju sett programmet de senaste åren kanske inte följt det. Jag har hört av andra, som jag känner, Tom, Marcus som var tidigare, eh, att nivån är väldigt bra, att de lagar väldigt, väldigt god mat. Och det gör de otroligt bra. Men det, hela grejen med det här programmet, och som för mig är den är stora behållningen faktiskt, det är deltagarnas energi. Deras passion att vilja kanske förändra sin karriär, sitt liv, att vilja jobba med mat Den lyser igenom och den, alltså en, Man blir lite äldre, då blir vardagen ett pussel om man ska fixa Man tappar de här drömmarna och Det var otroligt inspirerande mm. Att alltså, träffa de här människorna som då är helt dedikerade det här Och som ger sån himla energi Man känner det utan rutan men man känner det ännu mer när man är på plats i studion Uh, och det är det är de som gör programmet, det är därför mm. det funkar det är I, häftigt
3: i allmänhet, vad tycker du att vi hobbykockar behöver träna på allra mest?
2: Nej, men den, alltså jag tror det handlar om att en del har ju touchen liksom i smak och så vidare, man, får, man förstår liksom hur det fungerar men jag tror att, att man tragglar lite grann och är det någonting man gillar att laga så lagar det ett par gånger då kommer mm. man lära sig och sen den viktigaste grejen, hur man lär sig brukar jag säga, det är att smaka av under tiden man lagar mat, inte bara mot slutet utan man bör, i början, kanske inte rå kyckling om den inte har hunnit bli tillagad men, men om den är en sås till exempel, så börja mm. hur det smakar i början, hur det är mitt i och hur när det ska börja närma sig slutet för då förstår man smaken om den är, är fyllig eller om den är väldigt så här tunn mm. och därigenom så lär man sig och associera och hjärnan memorera de här grejerna, då kan man känna så här ja, men den här såsen är lite tunn, den ska nog koka ner igen till då, då har man, så man ser både visuellt och provar samtidigt, det brukar vara väldigt bra knep för att lära sig mer och förstå mer
7: mm.
3: Stort tack för att du kom hit Tommy mille och när vi ändå har dig här då, såskung som du är mm. reder en god sås verkligen sig själv?
2: Eh, ja men det gör <laughs> det gör det faktiskt Den gör det. Ja. Tack för att du kom tack.
5: Halv tre med Lotta Bromé Mix
3: danssyndrom ska vi prata om nu. Det är en dansgrupp för personer med funktionsvariationer. Ett initiativ som ledde till att Mikael Berman som grundade danssyndrom bland annat då har blivit nominerad till Årets eldsjäl i Kronoberg. Välkommen till halv tre Mikael. Tack så mycket. Ja, Tack. förklara, vad är danssyndrom?
7: Ja, danssyndrom är ju en dansgrupp för människor med olika funktionsvariationer som dansar mestadels breakdance. Vad
3: var det som gjorde att du ville starta den här gruppen?
7: Jag kände att det inte fanns en, en scen för människor med de, de funktionsvariationerna i Sverige. Så att jag, jag ville ge något extra till, till ja, speciellt Växjö då, som vi mm. kommer ifrån.
3: Och vad säger deltagarna? Vad tycker de om gruppen?
7: De tycker det är jättekul. Ja. Och bara få vara med där känns så... Oerhört roligt att vara ledare över dem, för det, det händer alltid någonting varje gång man har dem på lektionerna.
3: Och det, de älskar musik?
7: Ja, de älskar musik. Det är allt från dansband till hiphop till klassisk musik.
3: Sen har du då också blivit nominerad till Årets eldsjäl. Hur känns det?
7: Det, det var jättehäftigt, för att det är också bekräftar bekräftelse att vi gör någonting bra här i Växjö. Att, vi fick, att jag fick en, en, en bra bekräftelse av att, att allmänheten tycker att, vi gör, att, det är, att det är roligt att vi gör olika mm. uppdrag och dansuppdrag.
3: Vi tänkte ju dansa in helgen här snart då, i programmet. Vad har du för tips till oss på hur vi gör det på bästa sätt?
7: Bara ta den musiken som ni älskar och sätta igång den. Och sedan inga krav, inga, bara släpplös alla hävningar ni har. Det är, låter,
3: låter som ett utmärkt tips. Ha en fin helg då Mikael Berman och tack för att du ville vara med och berätta. Idag den 27 januari är det förintelsens minnesdag och det här uppmärksammas såklart över hela världen och är alltså samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Mikael Binderfelt som många känner som festfixare, du är väldigt engagerad i det här för den som inte alls är insatt. Hur förklarar du förintelsen?
1: jag vet att det kan jag nästan säga rakt ut att det går ju inte riktigt att förklara och det går inte att förstå och det är ju det som är så svårt att förklara det obegripliga och då har jag ändå varit på en resa genom Polen och besökt flera av de stora förintelselägren och minnesplatser och jag förstår fortfarande inte eller kanske till och med mindre än innan den resan.
3: Var det i samband med ett av de här besöken som du fick idén för stipendiet?
1: Absolut. Jag kan nästan exakt komma ihåg var jag stod. Det var i, i förintelseläget Treblinka. Som, eller ja, Det är ju egentligen ingenting kvar. Det är ju utblånat och, och, och tyskarna och polackerna hjälptes åt att fullständigt destruera. Det fanns inga, inga polska judar kvar. Man dödade, mördade 1, en miljon judar på 13 månader och sen så stängde man och brände ner och när jag stod där och kände den här enorma liksom eh, otillräckligheten så eh, då kom det till mig det låter så pretentiöst men det var verkligen så att jag kände att det ansvaret kom till mig att jag hade ett ansvar att försöka att eh, göra något vettigt eh, av det jag kan och med, med mitt liv vad, vad min stiftelse gör och vad väldigt, väldigt, väldigt många arbetar med det är att tillse att de här berättelserna lever vidare nu när vi inte längre eh, har så många överlevande kvar som direkt kan berätta om sina upplevelser. Och då är det, tenderar ju liksom de här berättelserna att eh, fejda bort och att eh, för inte sen blir en del av bara historien, inte en nutidshistoria.
3: Var kommer ditt stora engagemang ifrån?
1: Eh, engagemanget har nog alltid funnits, jag är uppvuxen, jag är, är ju själv och kommer från en judisk svensk familj Och eh, berättelserna om min farmor farfars släkt och eh, deras, hur de mördades under förintelsen har ju liksom varit en del av min, min familjs berättelse och historia Även om jag inte riktigt var så insatt som jag blev senare Resan genom Polen som arrangerades av Svenska kommittén mot antisemitism gjorde för kanske 10-12 år sedan gjorde att jag verkligen kände liksom det här personliga engage engagemanget och att jag hade en uppgift och ett jävla ansvar att ta tag i att jag hade en plats i samhället, jag hade en röst som jag har möjlighet att göra mig hörd och jag hade i alla fall då <går> någon typ av ekonomi som jag kunde göra vettiga saker med så att det sammantaget gjorde att jag kände att jag ville se till att de här berättelserna lever vidare och framförallt till nya generationer, det är ju det som är utmaningen.
3: Och idag då så kommer Mikael Bindefeldt stiftelse att dela ut 2023 års stipendium till minne av förintelsen. Och vid den här ceremonin så närvarar överlevare, partiledare, ministrar och ambassadörer. Vad består stipendiet av?
1: Ja, jag hoppas ju att, man, att, att det är någon slags ära att man känner sig utvald i många som söker. Och man får ett fantastiskt diplom och man får ett konstverk som Karin Mamma Andersson har gjort speciellt för stiftelsen. Och sen så får man då en summa pengar. Och i år delar vi ut 350 000 kronor. Mm. Årets stipendiat heter Johan Palmgren. Han är en erkänt, oerhört kompetent eh, dokumentärfilmare. Han har gjort eh, några väldigt uppmärksammade dokumentärer. Och han har sökt stipendiet för att han vill följa några av de objekt eller artefakter som, som samlas in till det svenska förintelsemuseet mm. som snart öppnar här i Stockholm, det första. Och de till synes döda objekten får ju liksom ett fantastiskt liv och de bär ju på sådana berättelser. När han följer med de här mm. objekten hem till den eller de som donerar dem eller ger bort dem, några är långt över 90 till och med. Alltså det är otroliga berättelser som han har visat mig som jag har blivit så berörd av. Och den här Summa pengar gör att han kan göra en riktig film av de här små berättelserna.
3: Avslutningsvis då Mikael Binderfelt, hur viktigt är det att vi berättar den här historien vidare?
1: Det finns så mycket lärdom att hämta ur liksom skenet innan förintelsen och hur ett av världens då mest demokratiska länder så fullständigt kollapsar och jag tänker att det finns mycket att lära. Det är långt ifrån en judisk fråga eller ett judiskt ansvar att bära berättelserna vidare utan det är ju någonting som vi alla delar och alla som har barn eller att man berättar hemma och försöker berätta och att man för berättelserna vidare till nästa generation
3: Tack så mycket, Mikael Binderfelt.
1: Tack för att du fick komma hit.
3: Självklart. Mat och vin. Han har kommit två i kokven, vm står Anordnat nobelby och Vunnit kockarnas kamp. Varmt välkommen tillbaka då, stjärnkocken Sebastian Ibrant.
6: Tack så hemskt mycket.
3: Eh, vad känner du när man säger stjärnkock? Funkar det för dig, eller?
6: Alltså man har ju fått lära sig lite, det går ju lite i delad mening. att man har, Jag har ju faktiskt ingen stjärnkrog att har haft det. Men samtidigt så får man väl se det att när man har varit och tävlat så jag ser det lite som en klapp på axeln och blir faktiskt ganska glad och tar det gärna. Mm. Du får det gärna också. Tack så hemskt mycket. <laughs> du, vinner är inne i februari här. Vad, vad har vi för säsong? Ja, vi har ju mycket, det är kol och rotfrukter framför allt eh, som är i den svenska säsongen. Men någonting som vi verkligen har och som är supersäsong som vi ska passa på att köpa just nu det är ju faktiskt citrusfrukter. Det är den enda smaken av sol som vi har just nu skulle jag säga. Men jag har försökt köpa lite apelsiner på sistone och det har varit så otroligt dyrt. Det har ju blivit dyrare och framförallt man på men från också otroligt bra citrusfrukter från till exempel Sicilien som har otroligt mycket smak. Det är ju dyrare. Men man får se att det lite som att kvalitet snarare än kvantitet. Ja, vad tycker du då? Vanliga apelsiner eller blodapelsiner? För de har dykt upp nu. Jag är ju en superfan av blodapelsiner. Och framförallt under den här säsongen. Då är de ju som absolut bästa. De har en sötma och en syrlighet om väska. Och just att de är så smakintensiva för att de är just i säsong. Då... Vad använder man dem till då? För de flesta kanske tänker att ja, en apelsin det är väl efterrätt eller en mellanmål? Jag brukar använda ganska mycket till sallad då. Det brukar oftast kombinera med kanske lite pistagenötter, solroskärnor. Så att man använder det som en syra eller en smaksättning i en vinaigret. Man kan ha det till olika ostar. Funkar också jättebra. Så att mer än bara en fruktsallad eller som en, en klyfta apelsin. Men det är lite det där också då att fylla klyftorna eller hur? Det tycker jag är det absolut finaste sättet. Det är ju så vi gör när vi, att vi bara tar ut membranen så är inom delen av den. Men jag tycker att smaksätta blodapensin med lite morötter och göra en variant av en thailändsk somtam tycker jag är en otroligt bra. Och just som jag sa, citrusfrukter det är den enda chansen av smak av sol vi har i dagsläget. Ja, verkligen. Somtam sa du där, hur gör man den? Somtam är oftast en, en rå eller omogen papayasallad med lite tomat och de har lite chili och räkor. Så den är en liknande sån, fast på morötter och Kanske lite blodapelsin skulle vara, och lite sting från lite chili. Så har man en otroligt god sallad. Om man blickar in i framtiden här, finns det någonting som du tror kommer att bli trendigt under 2023? Men jag tror att vi kommer att fortsätta ännu mer på det närproducerade och det svenska. Vi kommer att titta ännu mer på vegetariska. Så det är ju ingen kanske just en specifik råvara. Men jag tror kanske sallad på olika slag kommer att komma i. Lite olika form och skott och smaker som vi inte tidigare har sett med vertikalodlingar och sånt här som har blivit lite mer modernt på senaste tiden. Du är ju expert på det här med vilken musik man ska ha när man lagar mat så vilken musik blir det den här veckan? Då är den favoritartist, Daniel Nogren, Let The Love Run The Game. Då ses vi igen om en vecka.
3: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Skogsharen, det är djuret, granen är granen och det är det som man har som symbol i medelpad. tycker du, var det roligt? Det var roligt. Ja, det var roligt. Ja, jättekul. Ja, så är det så här då att om man nu vinner den här veckan då har man en extra guldbiljettschans. Man får en guldbiljett, då kan man tävla om en värmepump då från Vailant när man är väl på plats då i Sälen. För att komma dit så måste man ju vinna då. Då vinner man stuga, middagar, liftkort, skidhyra, livesändningar- Ja, oh, Melodifestival Aktuella, Marcus Martinus, Måle Hammar, Arvingarna, ni har koll. Vilket ställe Det kommer bli hur bra som helst. Men vem ifrån Medelbad då? Mix Megaporns fjällkalas. Mm, måste ju börja någonstans här. Ska vi ta och börja med Anneli Lövdal-Valgren då kanske? Hallå där. Hallå? Hallå, hur är läget? Jättebra! Yes, bra. Ja, vad är för nu? Ja, vad härligt. Nu har du fått komma in här i studion också. Det är, det är väldigt varmt här idag, märkte du. Märkt hos uh, ja. <laughs> dig? Inte här hos mig. Här är, hey. det alltså, har du, är du en av dem som, som vrider ner ter termometern för att det inte ska bli så dyrt när elräkningen kommer Nä. eller
0: Nej, jag är, jag är inte riktigt hemma ännu. Jag sitter faktiskt i bilen utanför ett möte från jobbet. Det, det var lite kallt i bilen.
3: Ja, är du på väg hem då? Eller, eller ska du in på mötet igen? Eller? Nej, nej, nej. Jag har varit där. Vad jag jobbar du med då? Jag jobbar som kock på förskola. Kock? Mm. Men vad perfekt för dig då? För det var Tommy Müller med Eke idag. Där kan du lyssna på igen på Podplay om du är nyfiken på vad han lagar. Och sen så hade vi Sebastian Gibrant alldeles nyss då.
0: Alltid. Mat är jätteintressant.
3: Ja. Vad va lagar du till barnen, hörru?
0: Oj, lite blandat. Jag jobbar på en kommunalförskola så vi har ju en liten meny att gå efter. Men man gör ju sin egen touch på det. Idag mm. fick de kikoling med bianessås och
3: klipparkasen. så det är lite festligare på fredagar?
0: Ja, vi har haft lite barn som har haft lite otur med magsjuk och grejer. Men nu är de flesta på plats igen så då fick det bli lite lyxigt. Mm, härligt. Du, vem vill du ta med dig till fjällen då? är Min man, mm. min insta son mm. och så kommer det att vara en vän till honom. Kan de åka skidröre? Eh, <laughs> Vännen vet jag inte. Jag och sonen åker ut för. Min man han
3: åker på längden. Jaha, så det tänker han passa på att göra där uppe ifall det är så att ni vinner då med andra ord. Ja, då ja. får man ju lite egen tid för varsitt fall. Ja men precis. Men, men din son är bra på hockey jag förstått eller? men det är han. Han har hur, spelat hockey i USA. Hur bra då? Är han
0: proffs? Eh, han hade väl kunnat bli om man inte hade haft så mycket skador. ja det är
3: det där, Junia.
0: Han spelade i eh, NHL Junior och så vart han erbjuden, eh, i den plats i Boston. Men han hade lite problem med knäna
3: och mycket järnskakningar så han valde att avbryta och åka hem. Aha. Boston Bruins hade det blivit då annars. Typ. Mm. Vilken grej, men han kan åka i alla fall då även om han har ont i sina
0: ja, ja men det är väl mest det att uh, han kan inte dö på sig och få några allvarliga skador igen så då kan det bli ja,
3: lite jobbigt. Så, så vi sätter på honom hjälm då i så fall i backen eller?
0: Ja, det går jättebra det.
3: Vad <laughs> känner du Andeli? Ska du åka hem nu efter dagens värv och börja packa eller? Ja, jag hoppas det. Då hoppas du alldeles rätt faktiskt. Stort grattis.
0: Nej, nej men gud, tack var roligt. Oh, gud vad glad jag blir.
3: ja. Oh. Är mannen hemma eller? kommer han sen? Nej jag tror han är hemma
0: redan ja. Men jag använder mig till alla era grejer Och jag brukar inte ens komma fram Så det här var jättekul Vilken Ja det? väldigt skönt
3: ja. Hur ska du fira nu då? Ska du laga mat igen eller får mannen laga just i afton? Nej det blir nog jag som gör ja. vad, vad kommer du slå till med?
0: Oh, jag vet inte, jag får nog stanna på affären Och köpa något
3: Det tycker jag du ska Och sen tar ett glas bubbel och så ses vi upp i fjällen så småningom Absolut. Stort grattis och ja. hälsa familjen. Ja, men tack. Och tack så jättemycket och ha en trevlig helg. Detsamma, Anneli. Hej då! Hej. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från
5: Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.